0: Olá. Ah, tô vendo o pessoal entrar aqui já, hein? Que legal. Vou chamar o Luiz Henrique. Pessoal tá me vendo agora?
1: Agora. Eu lhe vejo.
0: Ai, olha só, hein? Eu acho que eu, eu sou... O meu, meu Instagram é, é controlador, né? Como eu, então ele gosta só de... <risos> De assim, entendeu?
1: Que coisa, que Instagram mais teimoso esse seu, mi, genioso de tudo, assim, se, se ele não tiver no controle, se ele não tiver acima, ele não se submete não a ninguém, é. você percebeu? Poxa,
0: vida, isso daí é do colérico, né?
1: Então, da onde vem isso?
0: É, não, eu tenho um aporte lá, mas...
1: <risos>
0: ele tá, ele tá, ele tá, demais, mas que bom, que bom que deu certo, tudo bem com você?
1: Eu estou bem, graças a Deus. Mi, e você, como está? A
0: alegria, eu estou bem também, graças a Deus.
1: Que bom, que bom. É muito bom poder encontrar contigo aqui novamente. Aquela nossa última live, infelizmente, não ficou salva. É, as pessoas estavam pedindo insistentemente para que nos encontrássemos. A dificuldade maior sempre é bater a agenda, porque a vontade é exatamente essa, né? de estarmos aqui conversando, ainda mais... É, sobre logoterapia que é a nossa especialização sim. então sim para mim é muito bom estar aqui contigo para a gente ter essa conversa sobre logoterapia que cada vez mais ganha espaço cada vez mais é, levanta curiosidade as pessoas querem entender sobre... é bom que elas queiram é bom que elas saibam porque Victor Frankl é uma luz para o nosso tempo é um grande luzeiro né, para esse momento escuro esse momento né, frio cruzado.
0: Sim. O Luiz está travando a imagem. Você está conseguindo me ouvir?
1: Uhum.
0: O pessoal está vendo o Luiz? Está conseguindo ouvir? Tá? Para
1: mim aqui está normal. É, nos ajudem aí vocês que, que nos. Tá bom. Tá, tá bom.
0: Agora voltou.
1: Tá, perfeito. É,
0: agora voltou. É,
1: é, voltou. As pessoas estão perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje é sobre a logoterapia a logoterapia na nossa vida, né? na vida. Mi da Milena, é, não vai dar para fixar aqui, se alguém quiser escrever, a Mi tenta fixar, só você pode, pode fixar, né? aí você clica em cima do comentário e bota lá, fixar. Tá. É, muito bem, Ô, Mi, deixa, deixa eu começar aqui Sim. fazendo o papel daquele que entrevista, começar escutando um pouco é, de você, porque é muito bom né, ouvir você falar. Como que a logoterapia chegou na tua vida? Partilhe isso um pouco conosco.
0: Olha, a logoterapia chegou na minha vida, eu era bem novinha, eu tinha 15 anos. E eu participava de um movimento né, na, da renovação é, na igreja e a coordenação da minha cidade levou, trouxe uma equipe de Belo Horizonte para dar formação para nós. E nessa equipe tinha uma psicóloga que trabalhava com a logoterapia. Então, no encontro que eu participei de formação, ela trouxe alguns princípios, ela trouxe um pouco dessa visão da logoterapia. Mas isso, você já estava já na formação. Eu me apaixonei. Já né, formada, porque eu já graduada, tinha...
1: Não, eu tinha. Ah, tá, tá, tá. Imagina,
0: eu tinha 15 anos. Eu, eu nem. A única coisa uhum. que eu sabia era que eu queria ser psicóloga já. Porque com 14 anos. Também nessa reunião né, de grupo de jovens na igreja, uma psicóloga foi dar uma palestra. E eu gostei muito. E eu saí daquela palestra falando que eu gostaria de ser psicóloga para ajudar as pessoas. Então, quando daí eu conheci com 15 anos essa outra psicóloga, que era logoterapeuta, uhum. eu me encantei. Então, eu falava que eu queria ser psicóloga como... e, e trabalhar na linha daquela que, que veio dar a formação ali para nós em 95. Mas até então eu nem sabia o que era Sim. psicologia, né? Eu tinha me encantado pelo bem que e a situação e que a palestra e que a formação produziu. Eu vi eu vi nisso uma verdade, né? Fui atraída por pelos ensinamentos delas. E aí o tempo passou, eu queria ser psicóloga, terminei o ensino médio e em 90 Daí, depois eu fiz mais um encontro com essa equipe uhum. em, na diocese de Presidente Prudente. Né? Eu morava em Oswaldo Cruz na época da, da primeira formação. Aí essa equipe veio para Prudente como eu gostava. Eu falei, olha, a psicóloga vai estar tá lá, né? Então eu fui para Presidente Prudente para conhecer um pouquinho mais da logoterapia. E comprei um livro lá. Então, um livro onde ela tratava da formação e trazia alguns conceitos da logoterapia, mas até então nada da psicologia, né? Eu estava no ensino médio ainda. E quando eu fui né, caminhando com esse sonho de ser psicóloga, e quando eu entrei na faculdade, acabei entrando na faculdade já tardiamente, né? Eu acabei o ensino médio, eu não tive, não tinha condições de poder cursar uma faculdade, a minha família não, não tinha como me ajudar né? a manter financeiramente naquela, naquela época. Então, eu fui uhum. trabalhar e fui buscar realizar esse sonho. Então, quando eu entrei na faculdade, em 2001, eu comecei a faculdade... Logo depois, eu participei de um encontro de psicólogos católicos em São Paulo,
1: uhum.
0: onde a doutora wow. Izar Schausa veio para dar o encontro. E a doutora Izar foi quem trouxe Sim. o Victor Frankl para o Brasil, né? Então ela tinha uma unidade pessoal com ele. E eu tive a oportunidade, então, de passar três dias nesse encontro de psicólogos católicos com a doutorizar, onde ela pôde apresentar a logoterapia, e nesse, uhum. nessa época eu já cursava psicologia, tava no segundo ano da faculdade, e a partir de então, todo ano, eu frequentei esses encontros. Eu fui por três anos seguidos nesses encontros, em 2004, quando foi o último encontro que eu participei dessa associação de psicólogos católicos, eu tive a oportunidade de conversar com a doutorizar no próprio encontro. Né? Nós passávamos três dias e aí falei para ela dessa minha. É, desse meu desejo de conhecer e de trabalhar com a logoterapia Mas da dificuldade que eu enfrentava na formação Porque eu já estava no meio da faculdade, aí do meio para o final E os meus ah. professores não conheciam a logoterapia Então ninguém na, na minha faculdade conseguia me ajudar, conseguia me orientar né, Jogar uma luz para falar, vai por esse caminho Então foi um período assim muito tumultuado Porque ninguém na minha formação conhecia e ao mesmo tempo, morava no interior, era tudo difícil, né, doutorizar lá de Porto Alegre, esse encontro eu fazia anualmente em São Paulo, então ela me motivou. O que, é que eu fiz? Quando eu cheguei na faculdade, no terceiro ano a gente encerrava, a... eu fiz didática e prática de ensino também na minha formação, na minha formação de psicólogo. Então eu fiz o meu TCC sobre a logoterapia, mesmo sem nenhum professor conhecer... Eu trouxe os livros do Victor Frank. A doutorizar me orientou a comprar é, psicoterapia e sentido da vida. São livros é, em busca de sentido e um livro que ela tinha escrito sobre é, a interpretação dos sonhos. A sua então trouxe é esses livros antiquíssima, comigo. Antiquíssima, né? Né? E isso a parte de Psicoterapia
1: e sentido da vida.
0: Sim, aqui a doutorizar. Olha lá, olha lá. Eu era bem novinha, estava lá no começo da minha graduação. E ela me motivou, então eu trouxe esses livros por orientação dela e tracei o meu trabalho, fui lá na época, fiz a apresentação, fui aprovada na disciplina, né? concluí ali o módulo que eu precisava terminar, mas assim, naquela época a gente não tinha nem muito recurso, a apresentação era por transparência. Não sei se você vai lembrar lembra muito, disso, mas novinho, acho que você não... Foi nessa época eu eu de não sei o que que é isso. Não sabe, né? Mas é. minha, algumas pessoas aqui na só, Live só, vão só, se lembrar disso. É. <risos> então aí, é, é. aí foi uma experiência muito bonita porque me motivou a não desistir da logoterapia. Mas ainda assim, né, acabei a faculdade sem ter muito uhum. apoio ali na parte da formação, mas foi o meu uhum. primeiro contato com a logoterapia.
1: Né? Fantástico. Foi assim. Fantástico, porque é, assim, é muito difícil a gente entrar no universo da, da logoterapia é, antes da universidade. Durante a universidade, assim, ficamos totalmente a cegas, às escuras. Em momento algum, em praticamente todos os cursos de psicologia hoje no Brasil, Victor Frankl não é falado. Se muito com uma nota de rodapé, né? é, no livro é, Chaves, acho que do desenvolvimento, que muitas universidades usam. Grife Moreno citam Victor Frank. Eu lembro que a primeira Sim. vez que eu ouvi falar de Victor Frank foi por conta do livro de Grife Moreno, que dentro desse dessa proposta, né, chaves para o desenvolvimento, em algum momento eles citavam lá Victor Frank e eu muito curioso, querendo entender as linhas de psicologia também os seus autores, peguei e, e dei uma pesquisada sobre quem era Victor Frank. Eu, na, na época eu lembro que eu perguntei para a professora, a professora Selma. Ela não soube me responder. Né? É, outras pessoas, outros professores, me disseram que era o fundador de uma linha chamada Logosofia. <risos> né? Uma confusão assim. É,
0: tava tava lá, tava lá. Logosofia, gramatical. É, é, assim.
1: é... É enfim, assim, é muito difícil alguém encontrar a logoterapia, agora é claro, é evidente que as coisas têm ficado cada vez mais fáceis, porque temos tido mais informação, o número de especialistas em logoterapia crescem no Brasil por conta uhum. de instituições como a Sobral, como a Blay, né, por conta de trabalhos que são feitos aqui via Instagram também, mas há um tempo atrás, né, a minha formação é, é, remonta a 11 anos, Sim. Não ouvia falar, eu escolhi fazer, eu me decidi por psicologia lendo o livro Confissões de Santo Agostinho. Eu uhum. havia completado, eu tinha feito 17 anos, claro, no é meu aniversário de 17, ou de 16 anos, de 16 anos eu ganhei esse livro, Confissões de Santo Agostinho. Eu comecei a ler ele na fer, nas férias, era férias de fim de ano, eu li ele uma vez, eu li ele pela segunda vez, na terceira vez que eu li esse livro eu terminava e começava de novo o livro. Eu falei, olha, peraí, peraí, eu queria fazer filosofia na época. Eu falei, peraí, peraí, aqui tem uma, uma, uma abertura, tem um, um diálogo interessantíssimo, assim, acerca da alma, motivações humanas. Isso aqui me parece um pouco de psicologia. E eu comecei a ler Santo Agostinho, aí eu comprei o livro é, Solilóquios, comprei o livro Trindade, é... Comecei a entender Santo Agostinho e eu vi que tinha uma engenharia em Santo Agostinho interessantíssima com viés na psicologia, né, enquanto uma ciência mais atual, evidente. E aí eu me decidi fazer psicologia por conta do Santo Agostinho. Mas a hora que eu entrei na universidade, assim, foi uma tremenda de uma decepção. É evidente que eu não tive nada de Santo Agostinho, na verdade eu tentava levar Santo Agostinho para a universidade, o primeiro trabalho que eu fiz era um trabalho... É um tema livre, tinha que discorrer sobre algum autor de nossa preferência, eu trouxe Santo Agostinho, causou é, um certo terror nos professores, ficaram sem entender como que eu fui pegar alguém lá do século IV, século V, é, quando sequer falava-se de psicologia, psicologia ainda não era uma ciência, para usá-lo como algum como referência dentro do campo da, da psicologia. É, e, e durante todos os cinco anos de graduação, sim, Victor Franco, como eu disse, apareceu numa nota de rodapé no livro do grife Moreno. Então, esse é o nome do livro, né? Chaves. Chaves para Psicologia Chaves do Desenvolvimento. Chaves para do Desenvolvimento. E, e assim, eu cheguei a ler no último ano de Psicologia em busca de sentido. Eu comprei esse livro, eu estava... Na época tinha uma comunidade do Orkut. Psicólogos católicos. <risos> né? é, tá vendo? Eu sou eu brinquei da transparência, mas eu sou da época que de, de, né? de Orkut. Né? Você vê, eu tava me formando e tava fazendo parte de, de grupos de Orkut. Comunidades, não é grupos. Comunidades de Orkut. E alguém citou lá, ah, tem um, um, um tal de Viktor Frankl que né, nos dá uma antropologia muito interessante, até parece que tem algo aqui é, em acordo com, com a nossa visão cristã, com o personalismo. Eu li, mas assim, eu achei aquilo um best-seller. Eu li, chorei, me emocionei com o livro Em Busca de Sentido, mas eu achei aquilo só um best-seller. Eu duvido que isso seja aplicável. Como que a experiência de um psiquiatra num campo de concentração, pode trazer ferramentas e leitura sobre a pessoa humana que fundem uma escola e que me deem base na prática clínica, onde quer que seja. E aí, na sequência, estava terminando a psicologia, eu encontrei né, vocês. Eu encontrei você, Milena, eu encontrei a professora Heloísa, e numa conversa breve que nós tivemos, entre um encontro, né, um intervalo de encontro, em cima de um palco, a professora Heloísa é, perguntou o que nós fazíamos Eu disse que eu estava me formando em psicologia Me formava naquele ano e Ela falou, então no ano que vem comece a sua especialização Em logoterapia eu falei, Puxa, eu estava pensando em ir para a área da fenomenologia E tudo mais E, né, e o padre Paulo estava lá conosco né? Você vai se lembrar A rodinha que nós estávamos eu Falei, padre, sério mesmo, assim, logoterapia Ele falou, faça isso, Ele falou só faça isso Coloque como meta No ano que vem iniciar a sua especialização em logoterapia. E assim, pronto. <risos> sabe Chega. Chega de ficar peneirando. Chega de ficar tentando depurar as coisas. Porque na psicologia, o que nos incomoda demais, eu tenho certeza que tem pessoas que gostam de psicologia aqui nessa live, ou estudam, ou são psicólogos, o que é profundamente incômodo é o fato de nós temos que ficar lendo, aprofundando, mas ao mesmo tempo que lemos e nos aprofundamos, ficar também separando separando né, fatos de bugalhos, separando opinião de realidade, a doxa da episteme, né, separando a correta visão da pessoa humana daquela visão tarada, deturpada, estragada, daquela filosofia barata, pobre. E a hora que você chega em Victor Frank, você fala, genial, pronto, pronto, assim, parece que eu posso simplesmente me apresentar a Victor Frank e deixar que ele se apresente a mim, sem ficar com implicância, sem ficar com o pé atrás, sem lá na frente ficar me perguntando, tá? E o que ele quer com isso? E o que ele quer com isso? Qual que qual será a intenção maléfica, nefasta que ele tem por trás disso? Porque ele não tem, ele tem assim uma visão reta, uma visão é, profunda da pessoa humana, mas também reta. Ele desenha a pessoa humana com os seus contornos na sua tridimensionalidade, com uma base filosófica, que não é assim uma base filosófica é, das mais densas e profundas, que é a filosofia de Victor Frankl. Né? Não é algo difícil, é acessível, uhum. mas honesta, é honesta. É, nós até podemos dizer, ó, não é um grande filósofo. Dá, é, talvez, verdade, não seja, né? talvez não seja. Mas o que ele se propõe a fazer de filosofia, ele o faz com muita honestidade. Agora, dentro da antropologia, ele é, ao meu ver... Hoje, o grande antropólogo, o grande antropólogo. Assim, ninguém conseguiu nos últimos anos e ninguém consegue hoje desenhar tão bem o que é a pessoa humana no seu justo limite, nas suas é, dimensões, nas suas é, dimensões constitutivas como o Victor Franco, de forma acessível e de forma, assim, real. Então assim, aí, a hora que você encontra Victor Frankl, você se apaixona, né? A história dele é fantástica, ele enquanto pessoa é uma baita de uma personalidade, né? Um, assim, vamos brincar aqui, o pessoal gosta de falar de camadas, sei lá, uma décima, décima primeira camada, um eu histórico, assim, alguém que deixou um legado, a sua vida foi um monumento, alguém que conseguiu trazer-nos de volta à luz, à sanidade, porque nós estávamos loucos. Eu lembro que Dentro de psicologia comportamental, o professor deu um trabalho no primeiro dia de aula que é o seguinte. Olha, escrevam aí livremente o que vocês acham sobre é, o fato de conseguirmos determinar as ações humanas. Esses dias eu fiquei procurando meu caderno, porque eu lembro que eu escrevi umas três, quatro folhas, assim, tecendo as piores críticas possíveis. Olha, não é possível que nós consigamos determinar a pessoa humana como se determina um rato, como se determina um cão. Não é possível que nós não sejamos nada mais que... Né? esse processo de, 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 de contingência, esse processo é, de reforço e de punição então assim a, a, a questão já me incomodava mas não tinha ninguém que me tirava do fosso e Victor Franco, ele vem nos arrancando nos botando no mundo real, e é fantástico isso né, é um negócio assim, encantador
0: É, uma das coisas que mais me encanta na logoterapia é justamente isso, né? Da gente não... Nós temos uma história. Nossa história é importante. Uhum. Mas não ficar cavando, né? As outras abordagens, elas vão cavando. Quanto mais você tá lá, você tá lá no fundo do povo. Elas vão cavando, 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 né? O que o Vitor Franco faz? Ele faz você olhar para cima. Vê a luz. Vamos sair daqui, né? Tem saída. Vamos a partir de onde você tá. Vamos subir, não vamos descer né? vamos subir então eu acho que isso é incrível na logoterapia né? essa visão de homem realmente, eu acho que a parte antropológica uhum. da logoterapia ela é impecável né? essa visão de homem completa, é, integral né? essa visão integral uhum. da pessoa até eu acho no, isso magnífico
1: não, não. você vai se recordar disso numa live que eu fiz com, com o Ítalo, ele dizia assim que o Victor Frankl acusa a pequenez do nosso tempo. E ele está corretíssimo, assim, eu, eu concordo né, em gênero, em número e grau com essa fala dele. Né? Porque assim nós deveríamos, é evidente, estarmos numa discussão muito mais, é, muito mais além daquela que a logoterapia nos traz. Só que, no atual cenário que nós estamos, que nós sequer sabemos do que somos feito Victor Frankl é um luzeiro. É um luzeiro. Assim, nós deveríamos já saber do que somos feitos, quem nós somos, de que modo respondemos ao chamado da vida, e aí, começar, aí começaríamos a subir os degraus né, de uma vida alta, de uma vida, como diz Victor Frankl, que vale a pena ser contada. Ele fala, olha, o interessante não é escrever um livro, e ele escrevia muitos livros, né, mas ter uma vida... É, que, que que dê para escrever né? assim, pegando na, na íntegra a fala dele né? o máximo é viver uma vida sobre a qual se possa escrever um livro então, assim, é claro que quando eu tomo conhecimento do que eu sou e do que eu posso eu ainda não estou construindo a minha vida um monumento eu estou ainda é, recolhendo informações e enchendo a minha caixa de ferramentas para dar início a uma missão só que o problema é o seguinte, nós precisamos nos lembrar que começa um movimento, começa na, na Revolução Francesa, e isso cresce depois, ano a ano, década a década em que assim, o homem perdeu toda a noção do que ele era nós começamos a entrar em processos assim, de, de, de desumanização de despersonalização, de redução da pessoa humana, e aí vem Victor Frankl, e assim nos dá novamente o mínimo necessário nos devolve o chão, olha, voltem a andar sobre o chão saiam dessas escavações saiam da, 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 das catacumbas saia dessa terra agilosa, saiam desse lamaçal, saiam dessa areia movediça, saiam. Isso aqui tá tragando vocês. Isso aqui tá, assim, colocando vocês abaixo. E ele fala, né, numa atitude subhumana, abaixo da pessoa humana. Voltemos a ser gente. O que eu acho fantástico de Victor Frank, e cabe muito na, na terapia, é que é o seguinte, é claro que nós temos vontade de falar, olha, seja santo. Mas como que a pessoa vai se tornar um, um santo, uma santa, ou seja, chegar à a, a, a serção, né, ao máximo da sua existência, se ela sequer é gente. Assim, ela está vivendo como coisa, como bicho, como pedra. Ela ainda, talvez ela só tenha a dimensão do ser, como os minerais. Talvez ela só tenha a dimensão da psique, como os animais. Assim, ela ainda não sabe que ela é gente. Victor Frankl nos devolve a humanidade. Devolve o homem né, à humanidade. Olha, é possível ser homem. Livre, responsável, autotranscendente. Isso em Victor Frank é algo assim, que precisa ser... ser, ser. Enquanto nós não, não tivermos todos nivelados nesse mesmo ponto, naquilo que Victor Frank fala, né, um monantropismo, a ideia de, olha, da mesma forma que existe um monoteísmo, que as grandes religiões do mundo, as três grandes religiões, chegaram a um consenso, e um consenso assim racional antes de tudo, de, olha, existe um único Deus. Isso é crível, isso é racional, isso é plausível, que há um único Deus... Qualquer coisa que não isso parece surdo né? Se assim, infere a noção daquilo que é Deus. Ele fala, nós precisamos chegar também na clara noção de que existe um único desenho sobre a pessoa humana. Um monantropismo. Ou seja, uma única antropologia. O ser humano é um ser biopsíquico, sócio-espiritual, livre, responsável, capaz de autopossuir-se, capaz de autodoar-se. Enquanto isso não estiver claro, não dá para dar largada, não dá para soltar né, a dar o apito e falar, agora, agora cresçam, agora né, edifiquem, agora façam da vida de vocês um monumento. A gente ainda não é gente. E na terapia, isso cabe muito bem, né? Construir a pessoa humana. Sim.
0: Pessoa humana. É é justamente isso. A primeira coisa que a gente tem que, que devolver a pessoa é a dignidade que ela tem como pessoa humana. <risos> é poder falar, olha, você é gente, você é pessoa. E você tem, e você tem a possibilidade de decidir sobre a, a sua própria vida, né? Não é porque a sua história ou de repente aconteceu algo na sua vida que você está determinado a viver assim para sempre, de uma vez para todo sempre, não você é livre, você tem essa capacidade de se posicionar diante das situações, das, do, do, do sofrimento. Né? Você foi feito para poder servir aos outros, né? para poder amar, para sair de si mesmo, para não viver num egoísmo, né? num fechamento. Então, é, são, são ensinamentos de Victor Frankl que a gente aplica na vida. Qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue aplicar na vida né? os ensinamentos de Victor Frankl. Isso, por quê? Porque são ensinamentos que ele nos trouxe a partir das suas uhum, vivências. Perfeito, perfeito. Isso eu acho fantástico. Né? Não foi um experimento que ele fez num laboratório que atestou para ele que o ser humano poderia viver dessa forma. Não. Ele viveu. Ele experimentou na vida e a partir disso, então ele escreveu. Olha, é possível viver desta forma porque eu vivi. Então, assim, ele serve com o próprio testemunho, né? E é exatamente, por isso que produz exatamente. esse efeito é, em nós. Né? É
1: impressionante como que diariamente Victor Frank, assim, é, me deflagra, me acusa. Quantas vezes a gente quer se rebaixar, quer se vitimizar, quer achar desculpa. E Victor Frank é aquele que bota o dedo na no sua cara e fala: não, 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 não. não você, você não é vítima. Nada lhe determina. Você é, é autodetermina-se. Não. Você é responsável. responsável. Você é aquilo que você responde, você se torna aquilo que você escolhe. Assim, não bote a culpa no seu chefe, não bote a culpa no seu pai, não bote a culpa no seu país, não bote a culpa em ninguém. O único culpado aqui é você. Assim, quantas vezes que nos pequenos atos da nossa vida a gente quer se esconder, a gente quer culpar o trem. E Victor Frankl, com a sua visão correta de homem, nos lembra quem nós somos. E assim, isso é libertador. Isso é fantástico. Só isso, só isso, já é o suficiente para que comecemos a ser pessoa. Que nós, assim, estejamos onde estivermos, né? Podemos estar no meio de um campo de concentração, como Victor Franco estava. Ele dizia, olha, mesmo aqui, mesmo num campo de concentração, onde, a priori, tiraram a minha liberdade. Porque eu não, eu não tenho mais um nome. Eu me tornei um número. Eles, sequer os soldados, os guardas, da Alemanha, sequer conseguem sentir ódio de mim. Porque a gente só sente ódio de outra pessoa. Eles sentem um desdém. Assim, olham pra gente como coisa. Eles me tratam como coisa. Eles me chamam pelo número. Nós somos submetidos àquilo que existe de mais bárbaro, de mais trágico. Mas mesmo aqui nessa situação, eu ainda sou livre. Oh, Victor Frank, você está de brincadeira comigo, rapaz? Você é livre para quê numa situação dessa? Como assim? Você, você, prisioneiro de Auschwitz, você é livre? Livre? Plenamente livre? Eu não sou livre da condição a qual eu estou imposto. Né? Que, me foi, que me foi dada pelo destino. Mas eu sou livre para responder o que eu vou fazer com isso. Eu vou me tornar um algoz, eu vou entregar os meus irmãos, eu vou... É, me tornar responsável pelos meus atos, eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou enfrentar ou eu vou sucumbir? Eu vou autotranscender ou eu vou fechar em mim mesmo? Eu vou fazer disso tudo um sofrimento vivido de forma digna, que quem sabe vale a pena até depois ser contado um sofrimento... Vivida assim de, de, de modo subhumano. Eu vou me jogar ao fio e me eletricutar, ou eu vou manter-me vivo e ajudar aqueles que precisam de mim? Então, assim, eu, ele falava, eu sou livre, eu sou livre, assim, eles podem me chamar por um número, eles podem me tratar de coisa, mas eles não tiraram de mim a minha liberdade. Então, assim, se uma pessoa que durante três anos ficou submetido a uma experiência dessa, consegue acreditar na liberdade, isso nos provoca e nos incomoda a também entendermos o que é a nossa liberdade. Talvez é nos exigido muito menos, com muito mais facilidade nós nos colocamos no papel de vítima. Queremos dizer que somos condicionados, que estamos determinados por algo, por outrem, por uma situação específica. E, e nesse sentido, assim, a logoterapia uau, nos devolve o chão, nos instala de novo na realidade. Não é? Sim. Sim. É, é, impre, é impressionante. E quando você pega Sim. isso num processo com psicoterapêutico, um paciente que, assim, naturalmente os pacientes vêm já com um discurso montado no qual eles são vítima. Né, no qual eles são assim, só efeito. Só efeito de algo. E quando as provocações começam nesse sentido lembrando-nos a liberdade que temos né, e trazendo à tona a responsabilidade, isso de imediato nos instala de novo na realidade do mundo. Olha, é... desculpa, você pode falar o que for Sim. de todas as situações que você vive, de todas as pessoas com qual convive, mas você continua sendo livre. A questão é o que você vai fazer com aquilo que fazem de você. Não é aquilo que fazem de você. É o que você vai fazer com aquilo que fazem. Né? E, e isso de cara assim já... Já abre todo um cenário, já discutina toda a nossa existência, o nosso vir a ser, o nosso chamado, porque aí eu volto a ter o protagonismo da minha vida. Sim, Sim sermos
0: responsáveis né, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. É claro, como você falou, tem situações que nós não pedimos, né tem situações que surgem no na nossa vida. né São situações dadas aí pela pela nossa existência e que a gente muitas vezes precisa encarar, precisa passar, né? Às vezes até alguns sofrimentos que a gente precisa passar, coisas, situações que a gente não pode mudar, mas mesmo diante daquelas situações que nós não podemos mudar, nós podemos mudar a nós mesmos, né? Então, Vitor Frankl ele nos ensina assim, até nessas situações mais difíceis né, que a pessoa passa. Então, a gente tem essa oportunidade ainda de se transformar como pessoa. Então, a gente tem essa responsabilidade né, de poder transformar o mundo né, mas a partir de nós mesmos, de eu poder olhar a minha realidade e ver que ela é uma realidade que eu posso mudar, que eu posso transformar, que eu posso fazer alguma coisa por mim, né, e não ficar refém da minha situação, ou então assumir essa posição de vítima, como você falou, né, diante da nossa vida e da nossa história. Não nós escrevemos a nossa história, né? E, e não é assim. Ele fala que a grande a grande sacada aí não é a gente ficar é, esperando da vida, mas é a gente poder oferecer algo para nossa vida, né? A gente poder oferecer algo de nós para o mundo para poder mudar a realidade, e não ficar esperando perfeito, que as coisas perfeito. caiam do céu, e, né?
1: E assim, é muito corriqueira essa atitude, né? É quase que banal. Quantas pessoas chegam e falam assim, olha mas quando a situação estiver favorável, quando essa quarentena acabar, né, quando eu fizer uma experiência com o Cristo, é, quando for me dado condições, quando eu sair de casa, quando eu ganhar na loto, são pessoas assim que ainda estão numa atitude muito passiva. Tá, quando algo acontecer, então você se movimenta. Só que se, não, não, não é o mundo que faz algo por você. É você quem olha para o mundo e se coloca à disposição, fazendo aquilo que lhe cabe com aquilo que você tem. E essa vida cotidiana e esse cumprimento de deveres assim, é muito victor Frankl. Muito victor Frankl nas pequenas coisas. Um homem de fibra moral, assim, de tal modo que assim, as pequenas decisões dele eram pautadas pelo dever. Desde a atitude dele no campo de concentração, permanecendo né, como médico e atendendo aqueles que precisavam da sua ajuda, mesmo que fossem seus algozes, até por exemplo, um fato interessantíssimo da vida dele, né, quando ele decide não ir para os Estados Unidos, a guerra estoura, a guerra estoura, Victor Frankl como um, um acadêmico, uma pessoa genial, recebe o convite de ir para os Estados Unidos, imagina, ele era judeu, austríaco, né, mas de, de linhagem é, judia, recebe um convite para ir para os Estados Unidos, ele poderia ir, e ao ir para os Estados Unidos, ele estava livre de ser capturado pelos nazistas, e submetido a essa barbaridade Sim. de campo de concentração, e ele, lembrando-se, né, diz que ele entra numa igreja em ruínas, encontra lá um pedaço de pedra talhado, né, os mandamentos. E ao meditar sobre os mandamentos, mais especificamente o mandamento honrar pai e mãe, ele se lembra do dever dele. Pera aí, eu tenho o dever de honrar os meus pais. E eu não posso simplesmente fugir da minha país, do meu país e da minha pátria, sabendo que os meus pais serão capturados e presos. Ou seja, eu preciso estar aqui para honrá-los. Eu não posso dar esse desgosto a eles de agora virar um desertor. E agora simplesmente buscar o um lugar mais cômodo. Imagina, assim, eu não sei se, se essa cena revisitava Victor Frankl durante os anos em que ele ficou no campo de concentração. Com certeza sim, porque depois ele escreve sobre isso com, com, com toda a tranquilidade. Mas imagina, olha, eu poderia ter saído. Eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui padecendo, eu tô aqui, assim, catavérico, eu tô, tô sem comida, eu tô sem dignidade, eu tô com, com os dedos do, dos pés gangrenando, né? eu estou assistindo a morte. E eu poderia estar nos Estados Unidos lecionando em uma universidade. E eu livremente decidi ficar. Mas livremente decidi ficar porque eu lembrei da minha responsabilidade. Eu lembrei do meu dever para com Deus, para com seus mandamentos, para com seus, os meus familiares. Assim, eu me botei aqui livremente. Eu me botei aqui livremente. Eu mesmo escolhi estar aqui. Não foi ninguém que me capturou, é evidente, me capturaram, mas assim, acima de tudo foi uma decisão minha. E agora, estando aqui, eu só temo não ser digno do meu sofrimento. Olha, ó, assim, parece um negócio poético, e é poético, mas também é real. Não é só uma poesia, é realidade, é vida. Eu só temo não ser digno do meu sofrimento. Ou seja, eu preciso atrever-me agora a sofrer, e sofrer com valentia, e sofrer com dignidade, e sofrer com honradez, porque não ser digno agora de todo esse sofrimento que pesa sobre os meus ombros é desesperador. Se é o sofrimento que eu tenho, é o sofrimento que eu abraço. Se é isso que a vida agora pode me dar, é aqui que eu cumpro os meus deveres de ser o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. O melhor prisioneiro, o melhor médico dentro de um campo de concentração, o melhor amigo entre os iguais, o mais fraterno, o mais apaixonado. O mais responsável. A gente vai ler na biografia dele assim o carinho e o cuidado que ele tinha para com seus amigos, sim, nos pequenos detalhes. Eu é incrível. Até mesmo com os guardas da Alemanha, quando precisavam dele, precisavam de um atendimento, precisavam sim. de uma orientação, precisava né, de um médico, chamavam a ele e ele, com solicitude, temendo não ser digno do sofrimento dele, cumpria os deveres. Então, é, é esse o homem que funda essa escola, né, essa terceira escola vienense, a logoterapia, assim, que nos enche de orgulho e de admiração. Um homem que viveu, né, assim, a, tem a teoria muito bem fundamentada, mas essa teoria foi colocada em prática, não por alguém, pelo próprio. Pelo próprio né, o autor viveu aquilo que escreveu. E poucos puderam dizer isso. Né. Tem algumas teorias que são fantásticas, é evidente, mas pouquíssimas é, foram teorias que a prática estava encarnada também no seu fundador. Porque falar é uma coisa, eu posso até ter honestidade intelectual no que eu falo, Sim. mas talvez eu não esteja disposto a viver aquilo. E ele viveu. Isso, isso é inegável. É inegável.
0: E a força do exemplo, né? Ele nos convoca então, assim, nós, nós ficamos sem, sem reação diante... Nós não conseguimos nem reclamar diante de algum sofrimento. Né? A gente, às vezes, reclama muito um pouco, né? E, então, eu falo que a vida dele, ela, ela nos convoca também a poder extrair de nós aquilo que é o mais humano, né? Aquilo que é a nossa essência. A não nos fechar em nós mesmos, a poder é, viver a nossa essência no mundo, né? Então, ele nos convoca
1: é, é, com a é sua vida e com a sua história.
0: Que tá o nosso tempo, Luiz? Vamos ver. Alguém não, poderia tô, nos ajudar? Isso é marcou? Aqui. Eu não marquei o tempo. Alguém, alguém tempo poderia falta? nos dizer o... se alguém está. Enquanto um mandam, o padre, padre
1: Wesley mandou uma pergunta. Né? Me ajude aí Sim. na resposta. Ele falou assim: as palavras chave da logoterapia são responsabilidade, pessoa humana e inteligência. Logos, assim. Não, eu não diria que que são essas as palavras chave as palavras-chave seria liberdade, que, que faltou aí, responsabilidade, sem dúvida nenhuma, e eu colocaria autotranscendência. Perfeito, perfeito. É a espiritualidade, é. Agora, né? os três pilares sobre, o qual, sobre os quais né, a logoterapia está fundamentada é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Né? Esses são os três pilares. Você quer perguntar quais são os três pilares da logoterapia? É, não vou entrar em detalhes e explicar todos eles aqui, mas são esses. Liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Agora, para mim, Luiz Henrique, não sei para Milena, se eu pudesse elencar três palavras-chave, o senhor colocou três aí, né? Responsabilidade, pessoa e inteligência. Eu colocaria liberdade, responsabilidade e autotranscendência. E você, Mi, quais você acha que são as palavras-chave da logoterapia?
0: Sim. É, eu gosto muito dessa questão que o Vitor Franco coloca como os existenciais, né? Que fundamentam a nossa existência, que é a liberdade, a responsabilidade e a nossa espiritualidade, que é justamente essa capacidade especificamente humana, né? A dimensão que faz de nós diferente dos animais e que faz de nós sim. pessoas. Então ficaria sim, sim, também sim, com ótimo. essas três aí. É,
1: se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, fique muito à vontade para colocar. Nós estamos aí com quarenta e tantos minutos, 46, 47 minutos. E eu estou pensando, a partir da semana que vem, eu já anunciei isso aqui no Instagram, até aproveitar agora para comentar, eu vou pegar as 10 teses da pessoa humana, de Victor Frankl, em que ele vai definir, a partir de 10 máximas, de 10 princípios, o que é a pessoa humana, e eu vou fazer 5 semanas de formação. Cada semana eu vou apresentar duas teses, possivelmente às terças e às sextas-feiras, eu vou entrar em algumas lives fazendo isso. As pessoas que quiserem fazer parte dessa formação, que vai ser gratuita, é... depois entrem no site, se eu não me engano, é barra logoterapia. Se o Newton estiver ouvindo por aí, alguém puder escrever, barra logoterapia e se cadastre lá. A ideia é trazer as 10 teses da pessoa humana e desenhar, é, essa base antropológica de Victor Frankl de modo acessível para que a gente consiga entender mais sobre Victor Franco, mais sobre a logoterapia, mais sobre a pessoa humana. Eu acredito que isso é fundamental e faz toda a diferença no nosso tempo. É... Se inscreve lá, o Thiagão, o Thiago Piotr. Se inscreve Sim. lá, rapaz. Entra lá. É, por onde é interessante. Tem Vai uma lá. outra pergunta aqui da
0: Romani Luiz. É, qual a relação de Victor Frankl com Carl Rogers? Ela vê algumas sim, semelhanças? O que, que assim, você pode nos falar sobre tem isso? Tem alguns
1: autores que são muito caros para Victor Frankl. Né? Yaspers, Carl Rogers... Max Scheller, são autores que é, Victor Frankl traz para discussão a todo momento e a gente percebe que ele usa muito isso né, no, nos seus estudos que eles são muito caros, sem dúvida nenhuma, Carl Rogers assim, é alguém que a gente pode colocar dentro de uma proposta semelhante porque o Victor Frankl tinha essa proposta, ele diz, né? eu não sou nem humanista, nem existencialista, né, nem pseudo-logoterapeuta, né, ele faz uma crítica querendo dizer o seguinte, olha, eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou, né, eu não sou esse humanismo que vocês estão defini definindo, esse existencialismo que existe, né, nem esse pseudo-logoterapeuta, ele, ele tem essa fala de crítica, mas é evidente que a base dele, se a gente for tentar localizar Victor Frankl, ele tem uma base humanista muito forte, existencialista, personalista e dentro da fenomenologia. Essas quatro escolas, personalismo, humanismo, fenomenologia eh, e existencialismo assim dão dão contorno para a ação de Victor Frank. Então, assim, todos esses autores assim tão, tão muito muito Sim. próximos. É evidente que vão ter detalhes que mudam. O mais caro de todos para mim é Victor Franco, Embora, por exemplo, Max Scheler também seja excepcional, mas são autores que têm sem dúvida nenhuma semelhanças. Seria muito diferente falar assim, ah, é, sei lá, é, Melanie Klein, Jung e Frankl, poxa, aí já, já tem alguma coisa bem, bem distante, já está e demais. Mas quando a gente fala desses autores, é evidente que uhum. estão lá, estão próximos.
0: Sim, o Felipe está perguntando aqui, Victor Frank confronta Freud. Né? Eu vejo que Victor Frankl não confronta Freud. Freud diz uhum. que o ser humano ele é movido por instintos. Né? Victor Frankl não nega que nós, nós te, somos também. Temos os instintos, mas nós não somos movidos pelo instinto. Né? Então tem essa diferença. Ele até se coloca, em relação a Freud, como um anão nos ombros de um gigante. Porque ele consegue enxergar aquilo que Freud coloca. Mas nós não paramos ali. Né? A visão de Victor Frankl é que nós conseguimos é ultrapassar essa visão. Né? Nós não somos os nossos instintos, não, pelo contrário, nós podemos nos posicionar diante uhum, também dos uhum. nossos instintos. Né?
1: Exatamente. É que assim. Se você é... quiser
0: complementar.
1: É que a gente gosta de embate, a gente gosta de confronto, né? Quando fala de confronto de embate, é... e realmente, Victor Franca dá umas boas de umas lapadas em Freud, tem algumas críticas duras a Freud. Mas no duro, no duro não, não é um confronto, é uma superação. Olha, a Freud fez a escavação, ele fez a escavação. E eu estou construindo o um edifício, ele era um gigante, eu sou um anão. Só que o anão quando sobe no gigante vê mais longe, eu, só, eu vi mais longe que Freud. Ele diz isso sem soberba, ele diz isso, olha, nem Freud quis fazer o que eu fiz. Freud quis ficar nos instintos, nas pulsões, eu quis falar do sentido, eu, eu sei vou. Freud ficou na, na, na bidimensionalidade da vida. Eu botei uma verticalidade, eu botei a tridimensionalidade. Eu não sei se Freud era, era míope ou se ele estava fazendo um recorte da realidade. Possivelmente ele fez só um recorte. Eu não querendo fazer um recorte, mas querendo desenhar o homem todo, apresentei né, isso que, 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 que é a, a logoterapia. Né? Então... É perguntaram por onde iniciar a mandaram aí por onde iniciar a logoterapia o que que você sugere Mi?
0: eu sugiro por em busca de sentido né eu acho que é a biografia de frank eu acho que a gente precisa conhecer a história dele e entender da onde partiram assim as motivações na verdade a logoterapia ela não nasceu no campo de concentração né Frank já bem antes disso já havia criado a logoterapia. Mas essa experiência de Victor Frank no campo de concentração, ela fala muito sobre humanidade. Né? Não só sobre Exato. a humanidade dele, mas sobre a nossa também. E como que a gente pode enfrentar a vida. Então, eu começaria uhum. pelo Em Busca de Sentido. Eu acho que é uma... Perfeito. Perfeito. uma mas, é o um primeiro acho, passo, Normalmente eu, eu começo né? eu também isso.
1: falando é, sobre isso, sobre Em Busca de Sentido. Na sequência, tem um livrinho dele, que é uma palestra que ele fez nos Estados Unidos, que é Sede de Sentido. Ajuda, ajuda a começar a lançar as bases é né, assim, da, da logoterapia. Na sequência de ser de sentido, Sim. um que me parece interessante é vontade de sentido, ou psicoterapia e humanismo. E deixaria por último o psicoterapia Sim. e sentido da vida que é esse que a Mi mostrou. Inclusive o seu, é, é uma raridade, Mi, o seu, assim, é, a sua edição. Sim. É, eu acho que... Tá, tá escrito a
0: própria... o é, meu é de lá é, ah, a própria... e é interessante Diferente. a mim falou que,
1: que é, não nasce no campo de concentração a logoterapia e não mesmo Victor Frank Eu fala que quando ele tinha quatro anos ele teve um sonho e nesse sonho ele, ele sonhou com a morte dele e Victor Frank eu relato que justamente esse sonho fez ele pensar como que ele deveria viver para, de algum modo, estar preparado com a morte. Ou seja, com quatro anos... Eu olho para a Catarina, minha filha tem quatro anos. Amanhã a Catarina vai fazer quatro anos. Amanhã é dia, 20, dia 25, né? Eu fico imaginando, assim, a, a genialidade, a, a agudez de pensamento desse homem, que com quatro anos já estava fazendo uma meditação acerca da morte. Assim, às vezes eu brinco falando isso. É, ah. assim, a meditação da morte é lá a oitava camada. é Quando a gente faz o nosso confronto com a morte... Parece que com quatro anos, essa criança já tinha aspirações e motivações assim meio que de oitava camada, querendo confrontar-se com a morte e pensar na vida. Então a logoterapia nasce no coração de Victor Franco muito cedo. É, conheci Victor Franco na escola de formação de líderes. É, hoje, o grande, a, o grande meio de propagação, de divulgação de Victor Franco de modo sério a, a um público leigo, é a Escola de Formação de Líderes. Estão né? dizendo aí, né, Miki? Conheceram o Victor Franco na Escola de Formação de Líderes. Milhares sim, sim, de pessoas sim, que sim. já passaram por essa formação no Estado de São Paulo e que conhe... Ah, é a ah ótimo, ótimo. É isso aí, é isso aí. <risos> bom, bom Oi, eu, aqui. Eu, Quantos minutos nós, nós temos? Alguém avisa aí, por favor? Sim.
0: Eu acredito que nós temos ah,
1: é? mais uns cinco
0: minutos, ah, hein, então... Luiz? Talvez nem isso. Bem, então vamos encerrando mesmo que tudo.
1: o Instagram nos derruba, né? Eu quero, eu Sim. falo e lhe passo a palavra, porque eu quero lhe agradecer, é sempre muito bom estar aqui contigo. É um papo que flui, um papo muito gostoso, de alguém que conhece com profundidade Victor Frank, eu e ama Victor Frank, eu que conhece muito a logoterapia, então, estar aqui com você é estar em casa, assim, parece que a gente está né, tomando um café e batendo papo. Falando sobre algo que é, acreditamos, que vivemos, que botamos em prática na nossa vida clínica, na nossa uhum. vida familiar e pessoal. Então, estar aqui contigo falando sobre isso é muito importante. Falar para mim sobre Victor Frank aqui no Instagram é quase que um dever, porque eu devo. e Me sinto muito obrigado a Victor Frank, muito vinculado a ele, é, por esse resgate que ele fez na Sim. minha formação. E a ideia é fazer com que isso cresça. É Por isso, de trazer também... É, temas como esse em que eu e a Mi estamos é, tratando e, e outros temas que eu pretendo colocar Acho que a semana que vem eu começo esse curso das 10 teses da pessoa humana Mi, muitíssimo obrigado de sim. coração lhe passo a palavra, mas deixo aqui já o meu abraço a você e a todos que estão nos acompanhando
0: ah, Eu também estou muito feliz da nossa conversa né Eu acho que é uma conversa que flui sim, com muita leveza eu gosto muito de estar com você e, e também gosto muito da logoterapia, né? Então, isso tudo junta. E eu quero agradecer. Agradecer a sua amizade, agradecer uhum. aí ao Victor Franco, né? Por ter cumprido a missão da vida dele, deixado a logoterapia para nós, para a humanidade. E também por ter conhecido a logoterapia, né? Por ter tido a oportunidade de olhar para a minha história e de ver que a logoterapia, ela, perspa... ela passa mesmo até antes da... Da minha formação, mas ela vem me dar essa visão de pessoa, né, que condiz com os meus valores e com aquilo que eu acredito. Então, quero agradecer, né, a Deus e, e a você também por essa oportunidade de mais uma vez me permitir partilhar todas essas vivências. E, Muito obrigada. É bom ver. E obrigada, Exatamente. né? Obrigada a todos os amigos aqui presentes. Vi bastante, bastante amigos, bastante pessoas queridas. O Padre Ângelo, sua bênção, Padre. Os outros padres também que estiveram conosco, muito obrigada, né? Pelo Exatamente. apoio, pelas orações.
1: Mi, um grande e é abraço. é isso, um grande abraço. Deixa um abraço <risos> aí ao Luciano, às meninas, à Maria Tereza, à Carolina. Eu vi que elas estão por aí, né? Estão aí na live também. Saudades de vocês.
0: Ah, ela então, é, é responde. Ela, ela responde Ora,
1: Manda mano, um abraço. Mando, e, e quando criança, acabar essa tá quarentena, bom? vamos nos encontrar, por favor. Tá bom? Um beijo, um abraço. Com tchau, certeza, tchau. um abraço. Tchau, tchau
0: pessoal. Ó, oh, tem certeza que sim.